2: No esperes a septiembre Comienza a estudiar en febrero y titula antes Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP Universae Abierta convocatoria de matrícula Para más de 50 titulaciones de FP Entra en universae.com Y contáctanos por teléfono o whatsapp Universae, change your way
0: Rebajas en las tiendas Omnium Hasta el 60% Todo en rebajas Flex Tempur Butex Picolin Porque si tu colchón tiene 10 años Ya no es un colchón Es un viejo colchón los mejores colchones a los mejores precios. Ahora en rebajas. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es. Onda Cero. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable. Extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 91 9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Eneas. Colaboran con De Gorman, Clausman, Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 Nueve treinta y tres setenta o de Cormán es
2: Onda cero Madrid, noventa y ocho punto cero FM
1: en Onda cero, Julia en la Onda.
0: Julia Otero
2: Pues ahí es nada, hoy en el territorio tecnológico vamos a contarles cómo se pueden predecir, escuchen bien, ¿eh? las catástrofes naturales. Y para eso tenemos aquí en el estudio en Barcelona a Francisco Polo, que llega del Mobile World Congress, como,
0: como todo el mundo vinculado a
2: las tecnologías. Muy
0: buenas. Muy buenas tardes, Julia.
2: Que viene con un invitado que enseguida le presentamos. Bueno, ya yo digo el nombre solamente, es Alex Martí. Bienvenido, Alex. Está, bien? ¿Está cerrado, sin micrófono, a ver. Buenas. Ahora sí, ahora no, vale, estaba, uh -huh. estaba abierto, estaba abierto. Bueno, habéis visto, os digo a los dos, que hay una aplicación que ha puesto Movistar, creo que se usa para todos los que han pasado por el mobile, que luego, pues claro, de forma anónima ha llegado a sus conclusiones y sabemos a qué hora llega la gente al móvil, uh -huh. a qué hora se va. Y una vez que se va, ¿por dónde se mueve de toda la ciudad de Barcelona? Curiosísimo,
0: ¿eh? Bueno, no, entonces, interesante.
2: nos hemos enterado que todo el mundo llega a las 12 del mediodía, o sea, lo de madrugar, no.
0: Ah, pues mira, yo ya sé que yo llego un poco antes vale, para mis reuniones.
1: Da, visto, <risa> no, me, esto me deja bien.
2: Vale, te deja bien. Aunque no sabemos cómo te dejaría tu teléfono. ¿eh?
1: Bueno, Igual es de bueno, boquilla todo lo cuento, esto. Yo te lo cuento, no tengo <risa> los secretos. De bueno, este hecho, la primera vez que se hizo fue en el SONAR, y lo hizo el Centro Nacional de Supercomputación y dijeron, sé lo que hiciste el último verano. ¡Qué bonito! Y sabías en cada estación que ibas qué música escuchabas y te iban persiguiendo. Y esto lo hicieron dos años en seguida. Y eso, años.
2: a los que vivís de la tecnología, ahora nos contará la historia de, de Alex Martí, que es interesantísima, ¿no, no os agobia Porque a mí me agobia todo esto. Lo saben todo de nosotros.
1: Bueno, hay un momento que lo aceptas. Ya, y ya te resignas, digamos.
2: Ya, ya está. Pero es muy fuerte, ¿eh? Porque la gente llega a las 12, se va a las 5 de la tarde, a las cinco, ¿eh? Cinco horitas y para casa. Entonces,
0: ¿dónde van? Bueno, ¿Dónde podía, eh. van?
2: A Paseo de Gracia A las <risa> Ramblas <risa> O sea que
0: Esta gente sabe Esta gente sabe
2: Es tremendo ¿eh?
0: Bueno Oye es, es una de, como, como dice Alex Esto es una de las cosas A las que nos estamos Empezando a acostumbrar Que ya Ya ni ya ni, ni, ni lo sí. vemos Yo te puedo decir Que en el, en el móvil, O sea Había mucha gente Yendo para arriba Para abajo eh, Te puedes imaginar Inteligencia artificial A tope Hemos
2: tenido aquí Guillem Zaragoza allí Y nos ha hecho crónica Y además Con entrevistas A todas las novedades más importantes. Pues nosotros eh. lo
0: sabemos todo ya más o menos. Pues Pero eso. lo de
2: Alex Martí, no. Así que cuéntame. <risa> Te preséntame. Porque,
0: porque, claro, está a tope de inteligencia artificial, a tope de temas de sostenibilidad, y hay una persona que encarna la unión de las dos cosas, que es Alex Martí, que es el CEO de Mitiga Solutions. Es un científico con más de 15 años de carrera, principalmente enfocados en la ingeniería medioambiental. Y su empresa puede tener un papel fundamental en el desarrollo de estrategias de Mitiga. De riesgos naturales, pero evidentemente, pues lo tenemos aquí para que nos lo cuente. Para que nos lo
2: cuente, sobre todo porque empecé por decir que se pueden predecir las catástrofes naturales. No, uh, Alex, esto es mucho decir. ¿eh? Cuéntanos qué hace Mitiga Solution. Saber, sí, queremos bien, saberlo. So,
1: Mitiga es una empresa que sale del Centro Nacional de Supercomputación que durante 10 años se dedica a hacer modelos para predecir precisamente el impacto de este tipo de catástrofes. ¿Catástrofes y cómo? pues inundaciones, incendios forestales, sequía, precipitación extrema, etcétera. Todas aquellas catástrofes que de alguna manera se ven inducidas por el cambio climático. Tradicionalmente los modelos de riesgo se calculaban pues mirando lo que ha pasado en los últimos 100 años, uh -huh. haciendo una tendencia, proyectando esa tendencia, eso le llamas futuro, y de allí pues hacen las aseguradoras sus primas y sus modelos. ¿Qué pasa? Que con la llegada del cambio climático, los próximos 10 años no tienen nada que ver con los 10 anteriores, ya no te digo con los últimos 100. Entonces esos modelos probabilísticos que utilizaba en el pasado para predecir el futuro ya no sirven, ahora tienes que hacer modelos físicos que es lo que hace Mitiga
2: Mira, por ejemplo, luego te dejo de Francisco ayer estuvimos haciendo el programa en Tafalla en uh -huh. Navarra y me contaba el jefe de los, bueno jefe, el representante de, de los agricultores de, de Navarra que aparte de que estaban los campos anegados estos días porque uh -huh. ha llovido uh, torrencialmente, lo tenían todo inundado, el miedo que tenían es que la, la, en el Pirineo la nevada ha sido muy, muy copiosa uh -huh. y como presuntamente viene una semana de calor, va a haber un deshielo muy rápido que todo. va a seguir anegando los campos, ¿no? Uh -huh. Y él decía, no sabemos qué va a pasar. ¿Con Mitiga, digamos, esto lo sabrían exactamente?
1: Correcto, es, con Mitiga ves las tendencias que el clima va a causar en este tipo de eventos potenciales, ¿no? Pues sea una inundación, sea una sequía, porque mientras en Navarra quizá tiene inundaciones, aquí en Barcelona tenemos los Nos sequías.
2: morimos de sed, Exacto. sí, sí, sí.
1: Oye, yo tengo muchísimas preguntas, pero eh, voy a saltar a, a, a una, ¿no? Claro,
0: eh, adelantar las, las crisis climáticas o este tipo de acontecimientos, pero esto es una empresa, o sea, ¿qué es lo que hacéis? ¿A quién se lo vendéis? Uh -huh. eh, creo que empezáis
1: trabajando primero en, una, en un sector de seguros, pero ha ido evolucionando. Correcto, mitiga hace básicamente trabajando para aquellos que colaterizan el riesgo, pues aseguradoras, aseguradoras, um, sector um, financiero y un poquito con la llegada del cambio climático vemos que te puedes convertir en lo que se conoce ahora como una Climate Tech, una empresa que se dedica a calcular estos riesgos climáticos y ahí ya pasas a ser de una empresa muy vertical a ser una empresa un poco horizontal donde le vendes pues aquellos tenedores de activos como puede ser pues un, empresas del sector inmobiliario gestores inmobiliarios empresas financieras, empresas que tienen muchos activos como puede ser un Tesla un corte inglés, etc. Básicamente para predecirles no solo el riesgo Hoy, que también lo hacemos, sino el riesgo a 10, 15, 20 años. Pongamos un ejemplo que entenderá sí, todo el mundo. lo necesito. Eh, el sector financiero. Tú te vas hoy a pedir una hipoteca y hasta ahora pues te daban el precio de la hipoteca... ...en función pues del libro, del, de los mercados financieros. Ahora tienen en, en cuenta lo que se llama la variabilidad climática. Si yo cojo y aseguro una casa cerca de un río cerca de una costa... ...que quizá hoy no tiene riesgo, pero de aquí 10 años sí... ...ese activo que yo te estoy colaterizando, yo te estoy dando un dinero... En, en, ...es activo quizá aquí 10 años... ...pues tiene menos valor... ...porque ha quedado inundado... ...o desaparece... ...porque ha habido un incendio forestal... ...entonces esta, esta información... ...esta inteligencia climática... ...se empieza a meter en los modelos económicos... ...entonces tiene un impacto... Pues, ...por ejemplo para los bancos crucial.
2: Claro, pero también... ...valdría al revés... ...que una vivienda... ...que hoy crees que tiene menos valor... ...pueda tener mucho más valor... ...estoy sí. pensando, claro... ...si en las zonas de la España húmeda... ...la España verde... ...cada vez vemos más movimientos turísticos... ...hacia esa zona de España... ...que antes la gente... No frecuentaba en verano y de pronto se ha convertido en un refugio climático, eh, irse a Galicia a pasar el verano, por ejemplo,
1: claro, ¿no? El... Podría ser
2: al revés, que algo que ahora tiene un valor X, dentro de 20 más. años se crea, ¿no?
1: Exacto. La, las empresas lo compran para reducir el riesgo de sus activos, evidentemente, pero también, y es el grande cambio que ha sufrido Mitiga ahora, porque la regulación... Obliga a las empresas a reportar su riesgo físico, climático y transicional. Riesgo físico, riesgo hoy, riesgo climático, 20 años a partir de ahora. Riesgo transicional, ¿qué vas a hacer? Para el riesgo que vas a tener de aquí 20 años, estés preparado de aquí 10. Y todo esto se tiene que reportar a la regula, al regulador.
2: ¿Al ¿tú? regulador? ¿Y la administración qué pinta en todo esto? Porque, claro.
1: Bueno, el regulador es la neonatrea. Ayer, por
2: ejemplo, volviendo al tema de Tafalla, se quejaban los agricultores que habría que acometer una serie de obras en los ríos para que no se desbordasen, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Uh -huh. Claro, eh, eso depende de la obra pública, de lo que haga la administración pública.
1: Claro, bueno, esto afecta a infraestructura crítica, que entonces es la Administración Pública la que se tiene que encargar de mitigar ¿no? de los potenciales riesgos. A nivel de empresa privada, pues si tienes un riesgo de inundaciones, pues vas a tener defensas contra inundaciones. Si tienes potencial de incendios, pues vas a tener que encargarte que si estás en zonas um, donde haya vegetación, pues que la vegetación en, durante el verano pues, no sea salvaje. Hay actividades que pueden hacer. Oye, yo tengo mucha curiosidad eh, por
0: cómo lo hacéis, ¿no? O sea, generalmente para predecir el futuro se miraba hacia el, fatal, el, el pasado. Oye, ha pasado esto históricamente, con lo cual mañana, dentro de un año, dentro de 10, pasará algo similar ¿no? Sí. o algo que ocurría tantas veces en el pasado. Sí. Pero claro, una de las cosas que estamos viendo con el cambio climático es que todo está cambiando y ocurren cosas que no habíamos visto jamás. Entonces, ¿cómo hacéis eso? Lo nunca y, visto, ¿no? Claro, nos pasamos entonces, la vida diciendo esto claro.
2: nunca lo habíamos
0: visto. Claro, ¿cómo lo
1: hacéis? Y sobre todo he oído que podéis incluso predecir a 100 años. O sea, ¿cómo se hace eso? Correcto, hasta el 2100. Es un conjunto de saber lo que ha pasado hasta ahora que evidentemente es un dato que le metes al modelo y tener modelos físicos que representan matemáticamente los eventos que ocurren en la realidad, ya sea de un incendio, una inundación, lo que fuera, y poner lo que se llama variabilidad climática. Hacer centenares de miles de simulaciones con la supercomputación, donde coges distintos escenarios climáticos que están de alguna mente bendecidos por lo que sería el IPCC, que es la entidad gubernamental que define estos tres escenarios, que después lo comentamos si queréis, y de ahí pues encuentras el escenario que es más probable. Y vas corrigiendo ...con las tendencias que vas viendo anualmente. Pero es un sí, es una simulación a futuro. Es una
2: simulación a futuro con datos científicos, con Correcto. datos científicos de hoy.
1: Nosotros pues el, al día subimos al sistema 5 billones con B de datos, que es lo que va generando estos modelos. Y haces centenares de miles de simulaciones hasta que das la simulación que de alguna manera tiene menos incertidumbre
2: entonces tener. si yo por ejemplo me compro una casa pongamos eh, alguien uh -huh. se compra una casa en, un, en, la, en, un, en una determinada zona de la costa
1: uh -huh.
2: a día de hoy ya hay una entidad financiera que va a conceder o no la hipoteca y, la, y una compañía de seguros que me va a pedir tanto dinero o tanto otro en función de lo que vea a 20 años vista, en el supuesto de que a 20 años vista sea la
1: hipoteca? Las aseguradoras ya lo utilizan. ¿Ya lo están haciendo? Sin duda, en, lo, en sus primas de seguro, sobre todo en eventos que son mucho más catastróficos, donde la pérdida puede ser del 100%, digamos como un, un tifón, un tsunami, ¿no? donde la pérdida no es por igual, mm. es total, esto ya te implica en, directamente un factor en, en lo que sería la prima del seguro.
2: Hablamos de catástrofes naturales, ¿eh? no de catástrofes de otro tipo. Ahora de, de pronto me ha pasado por la cabeza al edificio de Valencia mm. claro esto, es, esto está esto fuera es de Mitiga Solutions ¿eh? esto es, bueno lo que ocurre es que es verdad que en ese caso las compañías de seguros deberían ver qué están asegurando ¿no?
1: Y ahí, entra, no sé, claro. y, ahí entra, y ahí entras en tipo lo que de cubre, lo que no cubre. Ahí es, tienes de mirarte la letra pequeña ahí. Claro. Oye, ¿y estáis pensando en otras aplicaciones para el futuro de, de Mitiga Solutions? Sí, por ejemplo, estamos empezando a trabajar con lo que sería selección de localización. Evidentemente, lo que hacemos hasta ahora es en edificios que ya existen dar esta información a los clientes para que puedan primero reportar, que es lo obligatorio, y después reducir el riesgo, pero con empresas de infraestructura muy grandes, ayudarles a determinar cuál es el sitio para poner una infraestructura crítica, le hace un aeropuerto en Filipinas, uh -huh. donde el riesgo sea mucho menor, porque es mucho más barato encontrar un sitio donde hay menos riesgo que poner un, una infraestructura crítica de tal manera que pueda sostener el riesgo que tiene. ¿no? Entonces, lo, esto es lo que se llama en inglés el location planning, que es ayudar a seleccionar el mejor lugar para este tipo. Y esto puede ser una escuela, puede ser una infraestructura pues a nivel de un pantano, bueno, lo que sería la parte del, 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 del pantano, lo que sería un aeropuerto, etcétera.
2: Pero esto de momento, eh, de momento no trabajáis con la administración,
1: con diferentes sí, administraciones. Sí, Ahí hacéis esto con sí, la administración. Sí, o sea, trabajáis
2: tanto para empresas como para administraciones. Trabajamos
1: con, la, con, trabajamos con el gobierno de España, trabajamos con la Unión Europea, trabajamos mucho con el sector humanitario, que podemos comentar un poco, Cruz Roja, las Naciones Unidas. ¿Qué hacéis con, con ellos? Pues mira, con la Cruz Roja hicimos el primer bono de catástrofe a nivel mundial. Un bono de catástrofe es un, instru un instrumento financiero, un paso atrás, si tú tienes un incendio en California o una inundación en Alemania, siempre, en una casa, siempre va una aseguradora que te colaterizará ese riesgo porque tiene un valor. Si tú tienes un volcán en Vanuatu, si tú tienes un cualquier cosa en un país de, de otro sitio, normalmente no. Ahí es donde entran entidades humanitarias para colaterizar este riesgo. ¿Qué quiere decir colaterizar este riesgo? Poner el dinero suficiente para hacer la ayuda de emergencia en el momento que pasa. Pues hicimos un vehículo financiero con la Cruz Roja, simulando todo el riesgo de volcanes alrededor del mundo ...que podían afectar directamente a la población, pues un, el 7% de la población mundial está afectada por volcanes a, a nivel directo. Hicimos un instrumento de 3 millones de euros, que ahora es de 10, para poder hacer ayuda humanitaria... ...en cuestión de minutos después de que hay la, la erupción, basado en unos parámetros. Pues esto, por ejemplo, con la Cruz Roja. Lo estamos haciendo una hora de 100 millones con el Banco Mundial de los Alimentos contra la hambruna... Eh, modelando la sequía en, el, en el, la parte del sur de África
2: ¿Y, cu ¿Y cuesta mucho esto? ¿Económicamente? O sea, la de inversión hacer. No, no, no De hacer, imagino Tú te has formado una parte en España y mucho en Estados Unidos creo, ¿no? Mm. Sí eh, O sea, tú llevas es un científico que lleva muchísimo tiempo pero no digo eh, para una empresa que quiera contratar vuestros servicios
1: No la verdad, el, el precio por unidad de activo comparado con lo que estás colaterizando es, es muy poco. Lo, normalmente nosotros trabajamos con empresas que tienen muchísimos activos, ¿no? Centenares de miles.
2: Ya, pero para particulares, ¿no?
1: Claro. Para particulares, lo que, aún no hacemos venta particular directa. Lo que pasa es que mucha gente nos pregunta, pero es, es, es un paso más adelante, ¿no? Lo que empezamos a trabajar son con, con constructoras y con arquitectos. Que la gente puede incluir en el plan o pues en el, en el plan ejecutivo saber cuál es el riesgo climático.
2: Bueno, y, y adaptar los materiales y la construcción a, a eso, la, la ¿no?
1: De... Venimos
2: ¿tú? de unas décadas brutales en las que daba lo mismo construir en el norte de España que en el sur, uh -huh. en Noruega que en Cuenca, y así nos va.
1: Correcto. Quizá ahora deberíamos. teníamos unos a... calores
2: y unos fríos por falta de noción, ¿no?
1: Deberíamos hacer quizá menos edificios solo de cristal sin ventanas en el sur del Mediterráneo cuando hay una crisis energética. Entonces en el verano te, básicamente te fríes.
2: ¿Eso quiere decir que también tenéis arquitectos vosotros en el grupo? No, nosotros
1: no, no tenemos arquitectos. Hacéis la predicción y ya está. Trabajamos con arquitectos vale. para ayudarles básicamente pues a, a tener esta información climática.
2: Uh -huh. Hasta 100 años, ¿eh?
1: Una de, barbaridad. Sí. Oye, una de las
0: cosas que a mí me gusta de las secciones que traemos a gente que está haciendo estas cosas impresionantes desde aquí. Creo que sois 55 personas ¿no? en mi figa, estáis en Barcelona uh -huh. eh, ¿Crees
1: que Barcelona, España se puede convertir en un foco mundial para este tipo de, de empresas? Sin duda. O sea, tenemos la mitad de aquí la mitad del equipo aquí y la mitad fuera pero una de las cosas que estamos viendo en verano compramos una empresa inglesa que era más grande que nosotros y conjuntamente con el hecho de haber la ley Beckham en España que puedes traer gente de fuera con unas condiciones un poco más, um, bueno, más ventajosas. Sí. Ya no solo es el sol, playa, sangría para que la gente venga a España, sino también hay una comunidad tecnológica que está teniendo cierto prestigio donde hay empresas que ya vienen y se instalan aquí directamente. Y ya no te digo trabajadores claro. también. Eso claro. está
2: muy bien. ¿Y la formación de esas 55 personas?
1: Tienes la, la mitad de ellos tienen su doctorado y 10 años de experiencia después de su doctorado. ¿Pero y ingeniería?
2: Eh,
1: Supercomputación, ingeniería, claro, para cada riesgo tienes un especialista, ¿no? Pues hay gente que se ha formado en incendios forestales, gente que se ha formado en eventos meteorológicos, que tienen su formación uh -huh. académica y luego su formación profesional.
2: Estaba pensando, eh, cuando has nombrado lo de incendios forestales, la sequía que estamos sufriendo, pertinaz sequía, eh, tanto en Cataluña como en Andalucía... Uh -huh. O sea, tú, vosotros ya podéis saber qué va a pasar este verano.
1: Claro, y además, distingamos entre dos tipos de peligros, aquellos que se llaman en, en inglés el rapid onset, que es decir, que ocurre muy rápidamente, y los slow onset, de que ya los ves venir, ¿no? La sequía es un riesgo que no te pasa de hoy a mañana, tú ya ves unos indicadores, un número de días seguidos sin lluvia, con una cierta temperatura. Por eso la
2: gente se queja de los gobiernos, ¿eh? en Cataluña Esa. hace tres años que se está viendo venir y no han mm -hmm. hecho nada.
1: Claro, hay, hay ciertas, ciertos riesgos que puedes hacer cosas antes de ¿no? con una erupción volcánica bueno va, empiezas a ver que la sismología es activa pero lo vimos en La Palma al cabo de dos días es, sabes, difícil, que es complicado pero
2: desde luego los incendios forestales de este año pueden ser impresionantes en Cataluña ¿eh?
1: además que el 90% de los incendios forestales son causados por personas entonces el, tú puedes simular la propagación y el riesgo pero el momento de lo que sería cuando ocurre es muy difícil
2: ¿Hay otras empresas parecidas a la vuestra en otros lugares del mundo o sois los pioneros.
1: Es un sector al alza alta, hay otra empresa en Estados Unidos que también lleva un tiempo haciéndolo. La otra empresa que lo hacía es la que adquirimos... La inglesa la,
2: que habéis, habéis engullido. Buena IP, señal. ¿no?
1: Y hay un par de, de empresas inglesas también que, que lo están haciendo. Pero, Pero
2: vamos, que aún sois poquitos.
1: Somos pocos en este sector porque la verdad tienes de, con, tienes de combinar el conocimiento científico, la capacidad de hacer esto en supercomputación a escala global y luego... Ponerlo en un formato um, industrial que lo puedas, en este caso es un SaaS, ¿no? es un, un software as a service que tú lo puedas vender con una licencia. No es trivial.
2: Ya, o sea, tenéis, eh, ¿cuánto vale la computadora más, más cara que tenéis?
1: Bueno, nosotros estamos invertidos por Microsoft, entonces utilizamos la, el superordenador de Microsoft y en algunos casos cuando hacemos investigación aplicada utilizamos el Mare Nostrum, que es el ordenador aquí español, que es el pues, de los cinco más grandes de Europa.
2: Está bien, uh, no, la, no todo es sangría, turismo y playa. No, no es no lo, lo es. que comprobamos todos los días con Francisco Polo en territorio tecnológico, gracias Francisco. A vosotros. Y gracias a Alex Martí, quédense con este nombre, Mitiga Solutions. Gracias Alex. Un
1: placer. Hasta pronto. Hasta luego.
2: Noticias de las 5, cuatro en Canarias.